0: Mateus capítulo de número 6 Você que nos visita, talvez você ah, não, não vai conseguir talvez, acompanhar tanto quanto as pessoas que aqui estão acompanhando a série Porque nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus Capítulo por capítulo, versículo por versículo mas acredito que eu vou tentar dar um, um pano de fundo o máximo melhor possível para que você possa compreender. Mas aconselho você, ao chegar na sua casa, você entra no canal da nossa igreja, PIB Cascavel Ceará, e você vai ter acesso às mensagens anteriores, tá bom? E aí vai ficar bem melhor para você assisti-las e ter uma compreensão bem melhor, ok? Então hoje nós iremos meditar. Mateus capítulo 6, dos versos 5 a 8 apenas, Tá bom? Essa perícope, ela, na verdade, tem, vai até o versículo 15, mas a gente vai ficar só até o versículo 8. E no próximo domingo, nosso sermão vai ser só sobre a oração do Pai Nosso, certo? Vamos esmiuçar a oração do Pai Nosso e ver a riqueza desta oração da qual o Senhor Jesus nos ensina, ok? Então, Mateus capítulo 6, dos versos 5, a oito, para o dia de hoje. Todos encontraram? Podemos ler? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, Antes que ele o peçais. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe na exposição de Sua preciosa palavra. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo imenso privilégio de poder ter vindo a este lugar, de poder adorar o Teu nome, de bendizer ao Senhor, de encontrar outros irmãos e fazer isso em coletivo. Sabemos que o Senhor nos chama também para a vida no particular, mas também nos chama para a vida no coletivo. E nós te agradecemos a Deus pelo privilégio de ser parte do teu povo e de estarmos hoje aqui. Pedimos a instrução do Senhor, a orientação do teu Espírito, a iluminação do teu Espírito, para que possamos compreender a verdade do Senhor. Abençoe todos quantos estão aqui nesta noite e abençoe também todos quantos nos assistem pela internet. Oramos assim a Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, se faz extremamente necessário nós fazermos uma, uma, uma revisão para que você possa lembrar sobre o que Jesus vem dizendo, para que nós possamos compreender... Ah, dos versos 5 e, e versículo de número 8. Ah, o texto-chave desse sermão até o, o versículo 18 é, são pratica, é praticamente o versículo 1 do capítulo 6. Ele é como se fosse o versículo chave, da qual Jesus ele vai exemplificar nos exemplos que foram dados, que foi dado no domingo passado, hoje e e posteriormente, o versículo 1 e eu quero levar você para lá porque faz necessário para que a gente possa compreender. Jesus disse: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus falou isso porque anteriormente. Jesus veio nos ensinando, nos apontando o caminho da perfeição. Jesus já tinha orientado seus discípulos, dizendo para eles que eles deveriam exceder a sua justiça em muito a dos escribas e dos fariseus. Justiça essa que era incompleta, era uma justiça que era em partes, era uma justiça voltada especificamente para aquela área externa, para aquela parte exterior. Esses eram os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, que tinham como a sua justiça apenas cair no agrado dos homens. E por isso que todo o esforço que eles faziam, toda a prática de justiça deles, tinha como único objetivo cair no agrado das pessoas. E Jesus, então, vai dizer que tal comportamento, tal atitude tais pessoas, Jesus chama eles de hipócritas, e nós vimos no domingo passado que a palavra hipócrita significa aquele que atua, um ator, alguém que usa máscaras, alguém que finge ser alguma coisa que não é alguém que assume um papel para si do qual não é verdadeiro então Jesus orienta os seus discípulos a não caminharem dessa forma, a praticarem um tipo de justiça diferente, a justiça que vem do reino, não é uma justiça falsa, é uma justiça verdadeira, uma justiça que brota de dentro para fora, é uma justiça completa da qual o Senhor Jesus diz no verso 48, portanto sede perfeitos ele nos ensina uma justiça perfeita, que vem de Deus, que transforma o homem por completo, de dentro para fora de tal maneira que aquilo que se pratica a justiça prática visível, ela é correspondente à interna aquilo que se faz, é reflexo do que se é então Jesus vem ensinando eles, e, e por isso que no verso primeiro ele diz, guardai-vos, guardem, evitem, fujam de exercer a justiça ah, diante dos homens, com o fim de ser de vistos por eles. Jesus traz essa alerta, Jesus traz essa exortação aos seus discípulos, e ele então vai demonstrar como é possível nós fazermos isso. De três aspectos. Ele vai falar sobre a contribuição, sobre o ato de caridade que nós vimos no domingo passado. Jesus vai nos mostrar como o nosso coração, ele é corrupto de tal maneira que ele é capaz de fazer de algo bom, algo ruim. Jesus nos ensina a sermos caridosos, bondosos, mas ao mesmo tempo ele nos alerta, cuidado, para que quando você fazer isso, você não faça com o objetivo de receber reconhecimento, que você não seja caridoso para receber aplausos das pessoas, para que as pessoas possam olhar para você e dizer, olha o quanto você é caridoso, o quanto você é bondoso. Jesus então nos adverte sobre a prática da verdadeira justiça com esse objetivo, porque na verdade essa é a manifestação da falsa justiça, porque a verdadeira justiça que vem de Deus, ela não tem como objetivo a busca pelo louvor dos homens, mas a verdadeira justiça que vem de Deus, ela tem como objetivo promover a glória de Deus. Então ele diz, cuidado. Cuidado para você não exercer a vossa justiça diante dos homens com esse objetivo. E ele começa com a prática de dar esmola. E agora Jesus parte para a prática de da, oração. da mesma maneira com que Jesus vem nos alertando sobre isso e que ele usa o exemplo da esmola de dar assistência a alguém, agora ele vem falar sobre oração. Jesus vem nos falar que é possível alguém orar a Deus, que é algo que é para ser particular, mas ele fazer isso não com as intenções de realmente se debruçar na presença de Deus, e de se derramar na presença de Deus, de se deleitar na presença de Deus em oração, mas é possível alguém no ato de orar. A sua mente está muito mais preocupada com o que as pessoas vão pensar acerca dele na oração do que em orar. Do que em orar. E eu penso, irmãos, que todos nós corremos o grande risco de passarmos por isso. Por isso ele diz no verso 5, e quando orardes, ele pressupõe também que a gente, ora. eu vou já falar sobre isso, como a gente falou da vez passada, sobre o ato de ser caridoso, mas ele disse, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, como é que eram os hipócritas? Conseguiu captar, né, como eram os hipócritas? Ele disse, não sereis como os hipócritas, porque essa é uma característica dos hipócritas. Porque gostam os hipócritas. Olha o que, é que eles gostavam. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Esses eram os hipócritas. Eles faziam questão de que a sua oração ela fosse vista pelos homens. E isso é o contrário da própria essência da oração. Porque quando a gente ora, o nosso objetivo é falar com Deus. Mas os hipócritas não. A sua prioridade não era usar da oração o meio que Deus nos deu para falar com Ele, mas eles usavam da oração como um instrumento para trazer visibilidade para si. E esses eram daqueles que gostavam de orar em público. Eles gostavam, como diz o texto, de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ou seja, eles tinham como ah, desejo e particularidade orar nos lugares onde lhes desse maior visibilidade. De tal maneira que as pessoas que viam eles orando olhavam para eles e diziam, olha como eles são espirituais, olham como eles oram. E aqui Jesus não está dizendo que é proibido orar em público. Não é isso que Jesus está querendo dizer, porque a igreja do Senhor ora em público. Mas o que Ele está querendo dizer é quando a motivação nossa de orar em público é para trazer a atenção para si é quando nós oramos em público não porque estamos em comunidade de fé, orando juntos em público, um olhando a oração do outro ouvindo a oração do outro, não mas o objetivo aqui não é simplesmente porque eles estavam orando em público mas porque eles faziam isso com a intenção de serem vistos pelas pessoas era o tipo de, de, de pessoa que não curte o tipo de oração em particular, porque orar em particular ninguém vê porque o seu objetivo é ser visto e orar em particular não lhe traz prazer a oração no privado não lhe traz alegria porque ninguém está vendo porque o que lhe traz contentamento na verdade não é a satisfação de estar na presença de Deus mas é o de ser visto pelas pessoas e aqui irmãos vamos a algumas considerações para que nós possamos sondar os nossos corações quanto a isso. Quando você ora diante das pessoas, você fica procurando palavras para dizer por quê? É para melhor ser compreensível ou porque você quer impressionar as pessoas pelas palavras que você diz na oração? Por que que quando você está orando no privado, você ora tranquilo? E quando você ora em público, você muda a voz e intoa, e faz a, aquela coisa toda, aquele teatro todo? Por que que você faz isso? Se no seu quarto você ora bem tranquilo, bem em silêncio, mas quando está em público, você esconda a voz, muda o tom de voz, para que as pessoas esse que está cheio do Espírito, a oração dele é fervorosa. É com essa intenção? Eu não estou dizendo que orar desse jeito é oração de hipócrita. O que eu estou dizendo é que se nossa oração em público é diferente da nossa oração em particular, você é um hipócrita. É isso que Jesus está querendo dizer. Que se aquilo que a gente faz em público é diferente do que nós fazemos em particular, então nós somos hipócritas. Porque na hora de fazer isso público, nós damos que uma mascarada, nós tapeamos, nós tornamos mais belo, nós tornamos mais bonito, para que possamos cair no agrado das pessoas, e elas vejam quanto a nossa oração, ela é bonita. Sabe qual é um dos temores que nós passamos? Ah, e aqui os irmãos não, não me interpretem. Eu, eu compreendo, eu compreendo que, Muita, muita gente é acanhado, é envergonhado, compreendo todas essas coisas. Mas você já parou para pensar o porquê que você tem vergonha de orar em público, às vezes orar com outras pessoas? É porque você não consegue falar bonito e não consegue impressionar? Ou é porque realmente você é acanhado? Mas se a oração é falar com Deus, o porquê que fica muitas vezes acanhado ou com vergonha de orar em público no meio de outras pessoas? São só reflexões para a gente tentar encontrar é, a raiz do nosso coração e nós sondarmos o nosso próprio coração. Isso é importante nós fazermos. Aqui Jesus não está se referindo a... A maneira em si de orar, com a mão levantada, havia o costume naquela época de orar com a mão em pé, orar com a mão levantada, orar de joelho, prostrado com o rosto em terra. Aqui a Jesus não está se referindo a isso. O que Jesus está se referindo é a intenção do nosso coração. E nós, muitas vezes, nós somos falhos a isso. Porque muitas vezes o irmão quando chega e senta, e o irmão baixa sua cabeça ali e ora, e chega outro irmão, e se ajoelha, afasta as cadeiras, e se ajoelha para orar, geralmente alguém diz, mas dali é orando de joelho. A oração de joelho e a oração de sentado tem diferença na posição em que nós estamos ou a condição do nosso coração? Jesus tá mais import se importa mais com a, o jeito do nosso corpo ou com a intenção do nosso coração. Então, é sobre isso que Jesus está querendo dizer. É sobre isso que Jesus está querendo nos alertar. Infelizmente, nós vivemos em um cristianismo que ele é muito pomposo e que, muitas vezes, se nós não cuidarmos, nossas ações Elas terão como objetivo Cair no agrado das pessoas, sermos vistos pelas outras pessoas, inclusive em um ato como esse, de oração. Algo que era, é, é para ser estritamente relacionado a Deus, mas a pessoa está ali orando. Mas a sua mente não está concentrada na oração. Sua mente não está concentrada na comunhão com Deus. Ele não está conseguindo nem refletir naquilo que ele está falando com Deus. Porque sua preocupação é causar impressão nas pessoas. Ele está pensando em palavras para dizer. Para que as pessoas vejam quanto ele ora bem. O quanto ele é espiritual, o como ele consegue conectar uma ideia na oração. É sobre isso que Jesus está querendo nos alertar. Sobre o mesmo mal que ele acabou de falar sobre o ato de caridade. Jesus não está falando, está recriminando a oração em público. Em público. O que ele está querendo dizer é sobre as intenções reais do nosso coração sobre as reais intenções do nosso coração. A coisa hoje está tão feia que tem gente que tira selfie dele mesmo orando. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Isso tira selfie dela mesmo orando. Perde o sentido das coisas, irmãos. Ou então ela pede alguém quando eu estiver orando, tu bate a minha foto. Perde o sentido das coisas. Então Jesus está querendo, nesse, nesse sermão, nos chamar a atenção sobre a condição do nosso coração diante das disciplinas espirituais. Nos chamando a atenção para não fazermos isso, não pegarmos a conduta dos hipócritas, por isso ele diz no verso 5, e quando or orardes, não sereis como os hipócritas porque eles têm como esse objetivo, como nós já vimos do sermão passado, eles buscam a glória dos homens. Eles buscam a glória dos homens. E não é esse o nosso objetivo. Não é esse o objetivo dos cidadãos do reino. Nós cantamos neste instante aqui a música em espírito e em Verdade, não foi essa música que nós cantamos? É isso. Isso deve expressar bem. Nós lemos aqui Salmo 139. Nós lemos o Salmo 139. E vimos no Salmo 139 como Deus Ele é onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas. E o alerta de Jesus para nós é sobre isso. Porque Jesus ele não é alguém que é enganado pela nossa performance. Jesus não é enganado pela nossa performance de uma oração, em mistério, em fervor. Deus não se ilude com isso. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Lembra quando Jesus vai falar sobre qual é a oração que Ele aceita? A do publicano e a do líder espiritual? que levanta a mão e faz aquele tipo de oração e aquele publicano miserável pecador que reconhece que é um pecador, não tem nem coragem de olhar para os céus mas Deus diz que um deles é justificado desce para casa justificado, quem dos dois desce para casa justificado? o um publicano pelo conteúdo pela intenção do nosso coração pela sua disposição de falar com o Senhor porque Deus conhece verdadeiramente a intenção do nosso coração. E nós podemos, muitas vezes, cair nisso por meio da oração. Então ele disse, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos nomes. Em verdade vos digo que eles já receberam a Recompensa. A mesma coisa que Jesus falou para no, no na perícope anterior sobre aqueles que ajudam outros, agem com caridade. Jesus falou: Olha, eles já receberam a sua recompensa. Qual foi a recompensa daqueles que agiram com o objetivo de cair no agrado dos homens? Os próprios elogios que eles buscavam é só aquilo que eles receberam, foi só aquilo que eles ganharam, e nada mais. E se tratando de oração, muda um pouco o tom, porque quando nós oramos, nós oramos a Deus. E geralmente nas nossas orações, cria-se uma expectativa, de que Deus há de responder às nossas orações. Isso é uma grande recompensa, de colocarmos diante de Deus as nossas aflições, aos nossos anseios, mas nós ficamos na expectativa da recompensa de Deus, daquilo que Deus pode vir a nos favorecer, segundo sua vontade. E o que Jesus está dizendo é que quando nós vamos a Deus, independente do que a gente peça a Ele, independente do que a gente coloque diante dEle, se a intenção do nosso coração for cair no agrado dos homens, então não há mais nada para esperarmos que venha da parte de Deus. Porque nós já recebemos a nossa recompensa. No caso seria o louvor dos homens. Você é um homem de oração. Sua oração mexeu comigo. Nunca, orei, nunca vi ninguém orando tão belamente quanto você. Você é muito eloquente na oração. Usa palavras que eu preciso chegar em casa e olhar no dicionário. De tão belas que você usa. Recebeu. Essa é a sua recompensa. Não espere receber nada de Deus, porque a sua oração, ela tinha como um objetivo, cair no agrado das pessoas. Cair no agrado das pessoas. Então, por isso ele disse, em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. A recompensa deles é essa. O aplauso, aquilo que eles buscavam, a aprovação dos homens. No verso 6, ele então como faz? Ele então diz o que deve fazer. Primeiro ele diz o que não se deve fazer. Ele diz que não devemos ser como os hipócritas, porque eles fazem assim. Agora ele diz, tu porém, ou seja, ele difere. Tu porém, tu que é discípulo meu, tu que é cidadão do reino, faz diferente dos hipócritas. E ele vai dizer o que, que nós devemos fazer. Tu porém, verso 6, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus não está querendo dizer que quando eu oro em público, Deus não me ouve e não me recompensa. E quando eu oro em secreto, é que Deus me ouve e me recompensa. Não é isso o que Jesus está querendo dizer. Mas o que Jesus está querendo dizer, é que o caminho para nós trabalharmos esse tipo de intenção do nosso coração, para trabalharmos no nosso coração que gosta de elogio dos homens, sabe qual é a fórmula que você faz? Faz o seguinte... Mata o teu coração que gosta de louvor próprio. Quanto for orar, ora em público, não. Passa um tempo só orando no teu quarto. Para ninguém ver. Porque só uma pessoa vai ver. E segundo o texto, quem é esse que vem em secreto? O teu Pai. Que vê em secreto. E em secreto ele te também te recompensará. Jesus não está aqui dizendo para nós que. Ele só ouve as nossas orações no nosso quarto. Não, ele está nos mostrando como é que nós trabalhamos isso no nosso coração. Esse desejo de ser visto, de ser louvado pelas pessoas. Faz as coisas em secreto. Que é melhor para você. Lembra como ele, como ele falou da esmola? O que uma mão der, tenta esconder da outra. Então, quando tu for orar, faz o seguinte. Já que tu tá travando, trava esse tipo de batalha. Procura não orar em público, mas gasta tempo orando no particular. Onde ninguém vai ver, no privado, só você e Deus. Porque aí, ali não vai haver exibicionismo. Não vai haver o desejo de que outras pessoas estejam vendo. Você não vai estar preocupado em usar palavras para impressionar pessoas. Porque Deus não se impressiona com a quantidade de palavras que tu vai dizer, como a gente vai já falar. Mas Deus está preocupado com a verdade do teu coração. Então, o modelo, a direção que Jesus nos dá para nos livrarmos disso é Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Nós vimos isso no domingo passado, nós não sabemos que tipo de recompensa é essa da qual o Senhor nos dá. Mas, assim também como eu ousei a dizer no domingo passado dentro do contexto, aqui também eu uso a dizer dentro do contexto de oração. A maior recompensa que nós temos é saber que as nossas orações elas foram ouvidas da parte de Deus, ouvidas da parte de Deus, porque Deus rejeita a oração do hipócrita, Deus rejeita a oração do hipócrita, ela não passa nem desse teto, ela não passa nem desse teto, a recompensa dele já foi dada, o elogio dos homens, mas a maior recompensa daquele que ora sinceramente buscando a presença de Deus, é saber que Deus ouviu a sua oração. É saber que Deus ouviu sua oração. Que Deus não rejeitou a sua oração. Esse negócio da Cassiane de que Deus não rejeita a oração, não é bíblico. Deus rejeita oração. Isaías 59... Mateus, capítulo 6 e vários outros textos. Deus escuta a nossa oração, mas segundo a condição do nosso coração. Ou ele rejeita, ou ele acolhe. E Jesus vai dizer que a oração do hipócrita é o tipo de oração que Deus rejeita. Mas aquele que ora com sinceridade diante de Deus, a sua recompensa é, é ter a sua oração ouvida pelo Senhor. Não somente ouvida, mas se eu sei que Deus ouviu a minha oração, eu então posso ter expectativas de que elas serão atendidas. Porque a minha oração foi feita dentro da vontade de Deus. Eu posso orar e posso esperar. Eu posso orar e posso esperar porque eu sei que a minha oração foi ouvida pelo Senhor. E ele virá com resposta, ainda que seja com sim ou com não, mas eu posso esperar, porque eu sei que minha oração foi ouvida pelo Senhor e atendida, porque eu orei segundo a sua vontade. Então, ele, antes de nós prosseguirmos, eu quero voltar novamente para o verso 5 e falar sobre a pressuposição que Jesus já tem, para depois a gente continuar o verso 7 e 8. E aí nós podemos cair naquele mesmo erro que nós abordamos na perícope passada. E alguém diz, ainda bem que eu não corro esse risco de... de ajudar alguém e, e fazer isso para o louvor de alguém, porque eu também não ajudo ninguém mesmo, então não vou cair com isso né? então, eu não oro em público mesmo não gosto de orar, então não vou cair nesse problema é um outro problema porque na verdade Jesus pressupõe que todos os seus discípulos oram, ele diz no verso 5, e quando orardes ele já pressupõe que todos nós temos uma vida de oração ele não gasta tempo dizendo que nós devemos orar. Ele gasta tempo nos ensinando como orar. Porque ele já pressupõe que todos nós oramos. Mas como eu também falei no domingo passado, nós estamos em situações tão, difícil, tão difíceis, que nem orar nós estamos orando. Quanto mais orando de forma hipócrita, porque nem orando nós estamos e é aqui onde Jesus nos chama a atenção e eu quero lhe chamar a atenção sobre isso. A oração é algo que Deus pressupõe de cada um de nós. Não existe cristão sem oração. Essa é uma marca evidente daquele que nasceu de Deus. Oração. É impossível, é impossível... Impossível alguém dizer que tem comunhão com Deus sem orar. Vou repetir para você não esquecer. É impossível alguém dizer que tem comunhão com Deus sem oração. Oração foi o meio que Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele. E sem oração não há comunhão com Deus. O que é oração? O que é oração? Oração é justamente eu dizer para mim mesmo e para Deus que eu creio em sua existência e por isso a minha alma se deleita em ter comunhão com Ele. Porque oração é falar com Deus, é me relacionar com Deus. E sem isso é impossível eu manter algum tipo de relação com Deus. Como é que você pode manter relação comigo, se você não fala comigo e eu não falo com você? Então, oração é o meio que nós temos para desfrutar dessa relação com Deus, falar com Deus. E isso foi presente de Jesus Cristo para nós. O autor de Hebreus vai dizer que, por meio de Cristo, nós temos livre acesso a Deus. E esse caminho que nós temos de chegar a Deus, de se derramar na presença de Deus, de falar com Deus, de ter comunhão com Deus, isso é bênção de Cristo, é a oração. E só tem isso quem foi alvo da graça de Jesus Cristo. Não são todas as pessoas que podem orar. Oração é coisa de crente. Por isso é altamente incorreto você pediu um descrente para orar, porque a sua oração não é atendida. Isaías capítulo 59 vai dizer que os nossos pecados, eles impedem da nossa oração chegar na presença de Deus. Nossas orações só chegam na presença de Deus, porque Cristo viabilizou esse acesso que nós temos a Deus. Oração é coisa de crente. Oração é coisa de quem teve o caminho aberto para chegar diante de Deus e falar com Deus. E nós não podemos abrir mão dessa bênção tão preciosa que é a oração. Por isso que Jesus pressupõe que os discípulos dele, os cidadãos do reino, oram. oram. E a pergunta que eu faço para a sua reflexão é, como está a tua vida de oração? Como anda a tua vida de oração? Eu sei que, em meio a tanta correria da vida, se nós não colocarmos isso como propósito, como objetivo, se não enxergarmos a grandeza da oração, a oração em nós ficará muito apagada. Será algo muito mecânico, sem vida em nós. E essa é a consequência, e essa é a resposta pela apatia de muitas pessoas, essa é a resposta pela a morbidez espiritual de muita gente. Falta de oração. Às vezes a pessoa ela fica procurando o cristão uma receita e um método que ele seja um crente fervoroso, um crente autêntico, um crente verdadeiro. Ele muitas vezes ouve testemunho e ele, como eu gostaria de ser assim, ter uma vida mais viva. E ele fica procurando uma receita e muitas vezes ele sai pulando de culto em culto, avivado, procurando alguma coisa que aqueça a sua vida. A oração é o meio pelo qual o Senhor aquece os nossos Corações, como eu disse hoje pela manhã na escola bíblica dominical, o cristianismo é simples, só não é fácil, mas é simples. Oração é algo tão simples, qualquer pessoa compreende, mas é tão difícil orar, não é verdade? É tão difícil separar tempo para orar? É tão difícil se alegrar na oração, não é verdade? É simples, fechar os olhos e falar com Deus. Mas por que que na execução é tão difícil? Por que que passamos tão, tão pouco tempo? Por que que somos, somos tão negligentes? Por que que não sentimos tanta alegria na oração? Essa dificuldade... É inerente da nossa própria natureza. Nossa natureza pecaminosa não gosta de estar perto de Deus. E é por isso que nós não podemos nos render a ela. Nós precisamos buscar oração. Orar mesmo quando não estamos com vontade de orar. É orar até dar vontade de orar. Precisamos fazer isso, irmãos. Orar. Buscar oração. Isso é algo que Deus espera de todos nós, homens e mulheres de oração. Você não precisa de um ter um chamado para orar. Todos nós fomos chamados para viver uma vida de oração. Para viver uma vida de oração. Então Jesus pressupõe que a sua igreja ora. E por isso ele diz, e quando orardes, ele já pressupõe que nós, oramos. Eu penso que hoje nós concorremos com muitas coisas. E aí eu vou lhe dar algumas dicas que pode talvez lhe ajudar a você orar. Primeira coisa, meu irmão, te livra das distrações. Por isso que um lugar tranquilo. A ideia que Jesus dá, entra no teu quarto e fecha a porta para orar. É bom. Porque evita distrações. Eu sei que nós podemos orar em todos os lugares, a ideia de orar sem cessar, de viver em um espírito de oração, beleza, tudo bem, você pode passar o dia assim e deve, mas isso não substitui aqueles momentos de oração em particular. Quando olhamos para Jesus, nós vemos isso. Jesus vivia o seu ministério muito atarefado, mas havia diversos momentos em que Jesus se apartava de todo mundo e ia sozinho para a sua particularidade, para orar com Deus. E nós precisamos disso. Então, meu conselho para você é-te livre de distrações. Quando for orar, desliga teu celular. Desliga mesmo teu celular. Segunda recomendação que eu dou para você: não faça isso quando você estiver caindo de sono. Eu tenho certeza que você já dormiu várias vezes orando, já? Faça isso não. Faça isso não. Imagina, você está falando com alguém e alguém dorme na tua presença. Isso já aconteceu com você? Você falando com alguém e alguém falando contigo e dormiu? Tipo, às vezes você vai para a casa de um amigo e vocês estão conversando e você está falando. pelo menos espera, a pessoa estar tá dormindo. É chato, né? Imagina isso aí. Agora, tu imagina, tu ter esse tipo de vida com Deus. Só fala com Deus assim. Pai, ai pai, me abençoa. Só fala com Deus bocejando. Só fala com Deus bocejando. Não consegue ter um momento de qualidade para falar com Deus. Deus não está preocupado simplesmente em que a gente ore, mas que a gente ore com qualidade. Se Deus não tivesse essa preocupação, ele não rejeitaria a oração do hipócrita. O importante é orar, pode orar. Não, Jesus quer que você ore, mas da forma certa, do jeito certo, com a motivação correta, com a intenção correta, com a qualidade correta. Lembre-se quando você estiver orando. Lembre-se quando você estiver orando. Com quem você está falando. Lembre-se quando você estiver orando. Com quem é que você está falando. É na presença de quem que você está. E aqui eu não quero dizer que você vai ter que se arrumar toda a vida para orar, porque tem... não é isso que eu estou dizendo, por favor. Lembra-se da justiça interior. Sobre as reais intenções do teu coração. E sobre aquilo que move a tua vida no particular. Então é sobre isso que Jesus está preocupado. Então, quando for orar, evita distrações. Procura fazer isso com qualidade. Separa tempo com qualidade. Para realmente você falar com Deus. Orar. Falar com, com o Senhor. Oração, irmãos, é nós testificarmos que de fato o nosso Deus é real. As pessoas que não são cristãs não conseguem compreender. Para muitos o cristão é um louco. Como é que ele fala com alguém que ele não vê? Mas a oração é justamente uma prova de nossa fé porque o autor de Hebreus vai dizer que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. Mas sabemos que Deus é real, tão real que eu falo com Ele, na certeza de que minhas palavras não são palavras ao vento, mas são é palavras direcionadas a alguém que ouve minhas orações, e não somente ouve minhas orações, mas responde as minhas orações. A verdade, irmãos, é que Deus, nós temos de graça, a toda hora, o melhor e maior terapeuta que você poderia recorrer na face desse planeta. O que é um terapeuta? Quando você procura um terapeuta, o que você deseja? Quando você procura um terapeuta, na verdade, você procura alguém a quem você pode desabafar. Alguém a quem você pode contar os seus problemas. E por isso você procura um terapeuta, porque você está com problemas... E você procura um terapeuta porque você acredita que aquela pessoa que vai te ouvir, ela também é capaz de te redirecionar em teus problemas. E tu desabafa para ela. Na convicção de que ele, com o preparo que ele tem, vai te reorientar na tua vida. Vai te apontar o caminho. Se um homem é capaz de fazer isso, quanto mais Deus, oração é você abrir teu coração para Deus. Na certeza de que ele não somente ouve, mas ele é capaz de redirecionar você em sua vida. E não existe ninguém, e não existe terapeuta no mundo que possa te conhecer tão plenamente como Deus. E que seja tão capaz e habilitado para te redirecionar na tua vida. Você tem o maior e o melhor terapeuta de graça e você pode consultá-lo toda hora e todo instante. Só não faz isso se não quiser. Então, Jesus pressupõe que nós oramos. Por isso ele diz: E quando orardes. E ele então trabalha em nós, nos exorta, dizendo que não devemos ser como os hipócritas, que oram para buscar louvores dos homens. Ele nos orienta no verso 6: de que devemos trabalhar isso no nosso coração, encontrando alegria no particular, naquilo que é secreto. E por isso ele diz, tu, porém, quando entrares para orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará. E no versículo 7 e 8, ele vai nos falar sobre algo que muitas vezes nós também podemos cair no erro. E ele vai dizer, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque Deus o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que o pensais. Jesus nesse momento vem nos orientar, nos instruir. Nós precisamos de instrução. Eu gosto da maneira com que Lucas apresenta essa ideia. Coloca o texto aí para mim de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Que Lucas vai, vai trabalhar essa parte, mas é interessante como ele diz. Olha o que ele diz, olha. Trabalhando esse mesmo texto, olha o que, é que Lucas vai dizer. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus tinham uma dúvida, em saber como orar. Em saber como orar. E Jesus, nesse momento, está ensinando os seus discípulos a orar. Lembra-se que o Sermão do Monte é Jesus trazendo ensinos, ensinamentos aos seus discípulos. E um desses ensinamentos é isso, sobre oração. Nós precisamos aprender a orar. Pode ser que nós sejamos falhos em nossas orações. Tiago vai falar sobre isso também, coloquei Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3, olha o que é que o meu irmão de Jesus vai dizer. Ele vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então perceba como nós precisamos aprender a orar. Às vezes não sabemos como orar, não sabemos como pedir. E isso pode ser um grande problema na nossa relação com Deus. Porque não sabemos como falar com Deus. E a primeira coisa que Jesus vai dizer é que nós não podemos usar divãs repetições como os gentios. E Jesus fala isso porque... Esse tipo de postura se associa ao que ele vai dizer no versículo 7. Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Porque os pagãos, os gentios, eles é quem faziam esse tipo de oração. Aquele tipo de oração que é meio tipo que o encantamento, ela já vem pronta. E o camarada ele faz só repetir aquelas frases como se fosse um encantamento, que no final dela a coisa iria acontecer. E Jesus então vem nos ensinar que a questão não se trata do muito falar. Porque a oração não é, não se trata da quantidade de palavras que a gente vai dizer. Por isso que a oração boa não é aquela oração que gasta muito tempo falando. E que uma oração curta é uma oração fraca e que uma, uma oração longa é uma oração boa, não é isso. Não se trata da quantidade de palavras que nós estamos falando, mas do que estamos falando, da intenção do nosso coração. Por isso que Jesus fala sobre isso, porque os gentios pressupõem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Eles achavam que ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, toda hora, pela sua muita insistência, ia fazer com que os deuses... O, o abençoasse. Mas a oração, meus irmãos, é algo muito... é algo muito singular e algo muito verdadeiro daquilo que nós estamos vivendo naquele presente momento. Por isso que a oração, ela, é, ela não pode ser vãs repetições, porque as demandas do dia de hoje são diferentes da, das de ontem. Embora os meus anseios possam... Vi de um dia para o outro, mas a dinâmica da vida, ela é diferente. O ontem é o ontem, o hoje será, é o hoje o amanhã será o amanhã. Então é uma vivência com Deus, onde cada dia tem a sua peculiaridade e na nossa relação com Deus isso é manifesto no dia a dia. Imagina se na minha relação com você... Todos os dias você fala comigo a mesma coisa, usa as mesmas palavras, se dirige a mim o mesmo assunto, nunca muda, é sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Isso não é tipo de relação. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós não podemos nos tratar com Deus de forma impessoal. Como se a gente desenhasse uma oração e todo dia a gente falasse a mesma oração. Isso é, isso é algo impessoal. Oração precisa ser algo pessoal. E fazer uma oração já ali programada, isso perde essa característica da, da pessoalidade. É por isso que as, as rezas fogem desse tipo de padrão. Porque as rezas são justamente essa repetição de coisas. É alguém que pega ali um texto e ele sai repetindo a mesma coisa incessantemente durante horas, dias, a mesma coisa. É o um, é um tipo de oração pronta. É como se você escrevesse e todo dia você lesse para Deus aquilo, sem pessoalidade, sem relação, sem envolvimento no dia a dia. Então é isso que Jesus está querendo combater em nós e eu penso que nós precisamos trabalhar isso a gente mesmo devia se policiar conheci certos irmãos não que eu fique reparando nisso mas quando você escuta o irmão orando umas 20, 30 vezes não tem como quando o irmão ia orar todo mundo já sabia o que ele iria dizer as palavras que ele iria dizer porque as orações eram sempre as mesmas até nas palavras eram as mesmas. Nós precisamos trabalhar isso em nós. E policiar as nossas próprias orações. Para ver se nós também já não ligamos o piloto automático. E as nossas orações elas se tornaram impessoais. Todo dia a gente só reproduz a mesma coisa. É como se a gente apertasse o play. A gente gravou ontem e hoje a gente só aperta o play. Volta a fita, aperta o play. E todo dia é aquele tipo de mesmo, mesma oração. Aquele mesmo tipo de oração. E é isso o que o Senhor quer trabalhar em nós. E nós vamos ver no próximo domingo, alguém pode dizer, mas o Senhor, ele deu o um modelo da oração Pai Nosso. E muita gente ora a oração do Pai Nosso, inclusive no segundo século, tinha um documento dos primeiros cristãos, onde eles oravam, faziam essa oração do Pai Nosso três vezes ao dia. Eles compreenderam equivocadamente o que Jesus quis dizer. Jesus não está, quando Jesus passou a oração do Pai Nosso, Jesus não quis dizer que nós deveríamos orar a Deus usando as mesmas palavras. O que Jesus quis fazer com a oração do Pai Nosso é nos dar um modelo é nos ensinar através do modelo, da qual nós vamos ver no, no próximo domingo, que tipo de modelo foi esse que Jesus quis passar para nós. Não que seja pecado você reproduzir a oração do Pai Nosso. Não é isso. Mas nós não podemos fazer da oração do Pai Nosso, a nossa oração diária, a nossa relação com Deus, isso é impessoal, se torna impessoal. Porque a oração é eu abrir meu coração para Deus. E falar com Deus sobre cada anseio de cada dia. Por isso, ele disse, em verso 8. Não vos assemelheis, pois a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de tendes necessidades. Antes que você peça. Antes mesmo que você possa dizer qualquer coisa para Deus. Deus já sabe. Mas Deus faz questão de você falar com ele, de usar sua expressão, de abrir seu coração, de falar dos anseios de cada dia, que são pessoais, porque isso demonstra pessoalidade, relação com Deus. Antes mesmo de você dizer qualquer coisa, Deus já sabe, nós temos Salmo 139, versículo 4, vai dizer que antes que a palavra me chegue à língua, Deus já sabe, então se ele já sabe, para que, que eu devo orar? Justamente por isso, para ter uma relação com ele. Não seja como aquele camarada que escreve a oração, bota em pendurado no quarto e chega no final do dia e diz, Deus está aí, tu sabe. Ele sabe mesmo, mas ele deseja que você fale com ele. Que você se comunique com ele. E que você dialogue com ele. É igual muitas vezes quando alguém chega para você para conversar e antes de você dizer alguma coisa, ela diz, eu já sei. Mas pode dizer, fala. Porque isso é pessoalidade. Isso é pessoalidade. Eu já sei, mas fala, vamos conversar. Eu já sei, mas vamos conversar e vamos falar. Porque isso é pessoalidade. Então é isso que Deus espera de nós. Que as nossas orações... Não seja algo mecânico, um mecanicismo árido, sem vida. Aquele tipo de oração repetitiva, sem, sem refletir, a gente já se acostumou a todo dia, Senhor meu Deus, que a tua graça esteja sobre a minha vida, Abençoa, obrigado pelo pão de cada dia. Todo dia a mesma coisa, sem expressão, sem vida, sem relação, sem pessoalidade, ora por orar, se tornou algo religioso, algo vazio. E é isso que Jesus não, não deseja, que nós caiamos. Mas que a gente realmente tenha autenticidade na nossa comunhão e na nossa relação com o Senhor. Mas acima de tudo, o foco central é o cuidado que devemos ter com o nosso coração. Na oração, oração particular, que nós venhamos encontrar alegria, contentamento, satisfação na oração particular. Que a gente não permita com que o nosso coração deseje os louvores externos e que a gente use do meio que Deus nos deu para ter comunhão com Ele, para buscar louvor para si mesmo. Não precisa de ensaio na presença de Deus. Não precisa de ensaio. A gente só precisa ser autêntico e verdadeiro. Alguma vez você foi convidado para orar? Tipo assim, pessoa, pessoa, olha, domingo quero que tu ore. E às vezes a gente passa o dia em casa pensando nas palavras que a gente vai dizer na oração. Por que isso? Você não precisa. Você não precisa pensar. Você só precisa ser autêntico. Você só precisa abrir teu coração. Porque antes de tu dizer qualquer coisa, Deus já sabe. Deus já sabe. Ele só quer que você seja verdadeiro e autêntico com Ele. Que tal experimentar isso agora? Fala com Ele. Ora ao Senhor.